0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este subprograma Voces Universitarias, el eco de tus ideas, como cada semana para discutir temas de relevancia y de interés general. En esta ocasión nos vamos a centrar en platicar sobre dos temas en específico. El primero de ellos relacionado justamente con qué va a ser con respecto a los niveles de pobreza después de la pandemia del COVID-19. Sabemos que ha habido una pérdida importante de empleos en el país y esto lleva a repensar una efectivamente nueva realidad sobre todo cuando hablamos en cuestión laboral y por otro lado vamos a tocar de manera obligada pues el tema de la situación de las filtraciones de los videos que hemos visto en la última semana que tienen que ver no solamente con pegarle al PAN que específicamente son las personas que aparecen ahí sino también al presidente para hablar y discutir Platicar de estos temas me acompañan como cada semana mis queridos amigos, compañeros y colegas En esta ocasión, Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos mis compañeros del panel Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Dalo, Charlie, ¿cómo están? Buenas tardes
0: Y en esta ocasión no tendremos al doctor Araque, este, le mandamos un, un fuerte saludo, un, un abrazo y esperamos tenerlo ya de regreso aquí la próxima semana. Eh, pero bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esto. Vamos a, a, a aventar de una vez los, los primeros porrazos, ¿no? Isaías, ¿por qué no nos ayudas a dar un pequeño contexto de cómo está el tema?
2: Claro que sí. Primero, Lalo, Charlie, este, para seguir con el hilo de la semana pasada, cerramos el programa, no sé si recuerden y si nuestros escuchas no, no escucharon ese, ese programa, eh, hablábamos sobre la educación y cómo se iba a tomar ahora la educación básica, ¿no? A través de las frecuencias, eh, de manera digital, en, en, a través de las televisiones, a través de las páginas web, eh, en la educación pública, ¿no? Pero hay un gran problema el que México se enfrenta, ¿no? Y creo que es como desde hace bastantes o por lo menos cuatro o cinco décadas, es uno de los problemas más importantes eh, que hay, tanto para el gobierno como para la sociedad, que es la pobreza. Eh, este es un problema muy importante ahorita, en, siguiendo el hilo, en, en la educación, porque pues, hay dos realidades ¿no? en, en nuestro México eh, actual, que es las personas que tienen el acceso al Internet, a este tipo de telecomunicaciones, a los dispositivos electrónicos, computadoras, iPad, tablet, lo que sea, para poder eh, tomar las clases de manera virtual y no atrasarse en el periodo escolar. Sin embargo, también hay otra parte de nuestro México que no pues que no, no, nos gusta, ¿no? no nos gusta cómo está esa parte que es eh, la cuestión de la pobreza. Eh, estamos hablando más o menos que en México hay cerca de 50 millones de personas en situación de pobreza, entonces, por supuesto que eh, se vuelve muy complicado poder atender este tipo de circunstancias eh, educativas, que pues, al final son, son externalidades que uno no puede, pues, no puede controlar y lo único que puede hacer es tratar de, de ayudarse ¿no? con lo que tenga en la mano. Entonces, estas personas que o no tienen acceso, deja tú a, a internet a la televisión digital o siquiera electricidad en sus casas, ¿no? Personas que están en las sierras, personas que están en comunidades donde habitan apenas 50, 30 personas, donde la Comisión Federal de Electricidad, incluso Telmex y demás, eh, hace que sea imposible poder instalarles eh, este tipo de, de redes, ¿no? Por lo costoso que se vuelve. Entonces, esa es otra realidad que seguramente seguiremos, seguiremos viendo y con la pandemia se agudizará. Entonces, pues ese es el tema que, que quiero tocar de inicio. Charlie, ¿qué, qué te parece esto?
1: ¿Qué, qué tienes Fíjate para...? Fíjate que, que ahorita que estás mencionando este tema, eh, Comisión Federal de Electricidad tiene un proyecto desde hace más de 10 años, que es la transmisión de eh, la información a través de sus eh, cables de energía eléctrica ellos le llaman la fibra negra, fibra óptica negra, algo así le llaman. Ese proyecto es mandar tu internet por los cables de energía eléctrica. ¿Cuántos cables de energía eléctrica cruzan el país? Todos, por todos lados pasa la energía eléctrica. Hasta el pueblito más lejano tenemos la energía eléctrica. Y eso ya se puede hacer. Eh, hay unos repetidores que los conectas en tu... Eh, en Toulouse, uh -huh. y ahí por ahí mismo se puede comunicar a través de un cablecito a tu modem, y puedes mandar a cualquier otro contacto, sacas otro pedacito en otro lado, y sacas de ahí tu cable de red para conectarte. Ya existen y ya los hay. Es un buen negocio, un gran negocio y una gran oportunidad de, de este para crecer. No sé qué ha pasado con ese proyecto, ¿te soy honesto? No lo sé, y creo que ese sería un buen momento para explotarlo. Más allá de darte energía eléctrica, proporcionarte servicio de internet a través de esos medios, de verdaderamente se puede y, se, y lo pueden hacer. ¿En qué quedó ese proyecto? No lo sé. Y creo que podría ayudar por ahí. Ahora mencionas pobreza. Eh, en este país sí hay gente pobre, es cierto. Hay una, una población muy, muy grande pero también hay gente que se está dedicando este a compartir sus propios recursos. Eh, hay gente que, que eh, pone ya su internet a disposición de los alumnos de determinado tiempo para poderles compartir y se acerquen a poner sus televisiones. Eh, gente que está ayudando a que estas personas tengan esos accesos, ¿no?, ya esta semana por ahí salió una noticia donde eh, un señor compartía su internet a los alumnos, les abría las puertas de su patio ajá, y ahí mismo ellos se podían conectar con algún dispositivo que ellos tuvieran y así zonas donde van colocando televisiones para los programas de televisión, entonces creo que hay formas y hay medios para poder abatir esta situación que si es difícil en algunos lados, sí eso sí Mira, yo, yo
0: muy personalmente veo algo eh... Aquí creo que lo podemos dividir en dos grandes partes. Uno, como siempre ha sucedido en este país y es algo realmente que se tiene que alabar, cuando llegan problemáticas o cuando hay un, una situación que rebasa de cierta forma inclusive al propio gobierno, la sociedad mexicana tiende a organizarse de una forma impresionante. Podremos ser o podremos tener la cultura de al ratito y dejar todo como buenos mexicanos al cuarto para la hora pero cuando se trata de apoyar, solemos ser muy organizados, lo que comenta Charlie es muy interesante porque es un fenómeno que se empieza a dar cada vez más en, en diferentes partes de la República, donde personas que tienen acceso a recursos mayores que otras tienden a apoyar a esas personas que tienen menores eh, capacidades, sin embargo aquí también hay una cuestión importante, eh, lo que mencionabas tú Isaías. Vamos, no se puede ocultar, no podemos tapar con un dedo lo que está sucediendo. La problemática que nos ha dejado la pandemia en cuestión, no solamente de dejar aún más al descubierto que el sistema de salud de este país está colapsado, ¿de acuerdo? Pues traemos un problema económico muy serio. Yo he sido muy crítico en los últimos meses de la situación económica, porque, y lo saben ustedes, porque lo he puesto en la mayor parte de mis artículos, eh, de hecho, hoy se publicó uno, uno más. Sí, este, muy fuerte,
1: por cierto, Galito, eh, ¿no? Que ya,
0: ya hablaremos de, del tema. Muy, muy fuerte. Ya hablaremos eh. del tema, pero ojo, y, y lo he repetido hasta el cansancio, no solamente el virus y la pandemia matan, ¿eh? Lo económico tiene una carga social impresionante. Si una persona se ve sin recursos, si una persona se ve sin trabajo, si una persona se ve en la disyuntiva de qué hago para darle de comer y sacar adelante a mi familia, puedes caer en un problema muy serio de inseguridad. Y eso también le afecta a las personas, eso también le afecta a la sociedad. Y Creo que es algo que a veces no se alcanza a dimensionar como debería de hacerse. Hay unos últimos datos que sacó el Inegi donde se habla de que hubo un aumento en y lo que se conoce como la pobreza laboral. Son datos que te hacen referencia a que las personas, aún con trabajo, no ganan lo suficiente como para cu poder cubrir sus necesidades básicas. Eso se conoce como pobreza laboral. Es decir, ¿perciben un salario? Sí, son desempleados, no, pero de ahí a que les alcance para poder subsistir, es algo totalmente distinto. Y ojo, estamos hablando en una cuestión interesante porque aquí hay que recalcar algo. Una cosa es el salario mínimo, ¿de acuerdo? Que puede ser que le permita a una persona vivir y satisfacer sus necesidades más básicas. Los famosos $3,600 o $3,500 pesos que es el salario mínimo mensual. Y otra cosa es que haya una familia donde sean dos, tres o cuatro personas que dependan de, de otra y que esa persona gane el salario mínimo. Entonces, si bien es cierto, no está desempleado, cae en el hecho de una pobreza laboral. No tiene lo suficiente como para cubrir las necesidades básicas de él y las personas que económicamente dependen de él. Esto es gravísimo y creo que es algo que debemos de entender, porque a fin de cuentas es algo que, hoy por hoy, no se puede tapar con un dedo hay mucha gente, en los últimos... estamos cercanos ya al millón de empleos perdidos. De hecho, eh, corrígeme si me equivoco, Isaías, pero hace un par de semanas, yo escribía de eso en, en un artículo, el presidente se... se acababa de gusto por decir que ya habíamos pasado lo peor, porque no solo se redujo la... o sea, porque no solo eh, se, se veía... Decía él una mejora eh, Económicamente hablando Porque por ahí salió el tema De que hubo más remesas en, en, este, en este Último periodo Sino que la pérdida de empleos Había sido menor que en el mes anterior Ojo con lo que estoy diciendo La pérdida de empleos Fue menor que el periodo anterior No significa Que vayamos bien Simplemente significa que el chipote que nos sacó el santo capotazo que nos vinieron a dar con la pandemia se empieza a desinflamar, pero sigue ahí, sigue doliendo. Y no es que estemos mejorando, sino que simplemente está disminuyendo el impacto que tuvo la crisis.
1: Se están abriendo más negocios, ¿no? Estamos recuperando la economía pian pianito. No justo, del todo.
0: Es que justo ese es el tema, Charlie. El tema es que... Nos, la, la disminución que hubo en cuanto al número de empleos que se perdieron, que fueron menos los que se perdieron este mes con respecto al mes pasado, tiene que ver con la apertura de la economía. Se reabre la economía y es un impacto normal. La gente empieza a gastar, la empieza, la, la, las personas que no tenían chamba las vuelven a contratar porque empieza de nuevo el ciclo económico, pues es obvio que se empiezan a dejar de perder empleos. Pero ya estamos cerca del millón de empleos perdidos en tan solo cuatro
2: meses. O sea... Ahí mencionabas que ahí creo que es importante y nuestro deber eh, aclarar algo a nuestros escuchas que probablemente puedan pensar que estás muy sesgado. De lo que comentaste de, de, de las remesas, ¿no? Y probablemente podrán decir, no, es que te pasa si aumentaron. Hay que explicar que las remesas aumentaron eh, por dos cosas: el tipo de cambio, y bueno, tres cosas: el tipo de cambio, la incertidumbre y el seguro que daba eh, otro? el gobierno de dentro claro. para las personas para que no te, tuvieran que ir a trabajar. Y pues, claro, sin, podemos decir de manera sarcástica que no tenía tintes electorales, ¿verdad? Pero eso eso explica no, totalmente para nada. El, el crecimiento o los montos históricos de, de las remesas, ¿no? Ahora bien, tocaste otro tema todavía más interesante, que es los tipos de pobreza. Eh, sí, con los datos que tú nos, nos comentabas, eh, pues al final, algo que es muy triste es que existe una pobreza laboral donde, pues, cerca del de 65, 70 millones de personas no pueden tener acceso a una canasta básica, que vaya la redundancia, es básico ¿no? Claro. entonces es, es, es muy triste también, ahora la, en la parte de la pobreza extrema eh, unos datos que salieron eh, del Coneval, se esperaban más o menos 10.7 millones de personas que, se, que se, se van a adherir a la pobreza extrema por, este, por esta contingencia sin embargo el UNAM en uno de sus de sus eh, centros de, de investigación estimaba más o menos 16, 17 millones de personas, entonces estamos hablando de 38 millones de personas en pobreza extrema estamos en un país donde somos 130 millones de habitantes y 30 millones 36, 38 millones de personas están en pobreza extrema es porque de verdad el sistema que hemos utilizado como sociedad a ver, a ver
0: porque también ahí, ahí vale la pena que aclaremos algo una persona de las que perdió el trabajo de las 900 ya 960 mil personas que han perdido el trabajo en los últimos cuatro meses no necesariamente implica que pase directamente a la pobreza extrema hay que hacer la acotación porque algunos dirían no es una cuestión muy temporal en cuanto se recuperen a ver no, las personas que perdieron su empleo y en, en estos últimos meses, pues están dentro, sí, de una tasa de desempleo, pero digamos que es una tasa de desempleo que no los empuja directamente a la pobreza extrema. ¿Por qué? Pues porque son personas que, de acuerdo a las mediciones que existen a nivel internacional, poseen ciertas características y poseen cierto patrimonio que evita necesariamente que caigan en la clasificación de pobreza extrema, pobreza extrema entendido desde la perspectiva de que son personas que no tienen para eh, acceder a los bienes necesarios para subsistir y me parece que ganan menos de medio salario mínimo si mal no recuerdo, por ahí así va el tema entonces estamos hablando de una situación en donde nada tiene que ver lo que se ha perdido con lo que, con lo que, eh, con lo que se ha calculado en cuanto a pobreza extrema de los 130 millones que somos, quítenle 30, que son los que están en pobreza extrema. De los 100 que quedan, recordemos que solamente 51 o 52 es la población económicamente activa. ¿De acuerdo? Y hay otro 48 o 50, que es la población que no es económicamente activa. Entiéndase, menores de 17 años... Y personas mayores de 65 años, que ya no entran prácticamente en la clasificación específica de población económicamente activa. Entonces eso nos refleja que, y ahora, de lo que queda de esos 50, 12 son los que perdieron, el, los que se agregaron, digamos, 12 son los que se encuentran en situación de desempleo, que son de los últimos datos que se tuvo. Entonces, en realidad, lo que está haciendo funcionar este país, pues ya no son 50 millones de personas. Quítale esos 12, ¿de acuerdo? ¿Y cuánto nos queda?
1: 38.
0: Nos, nos quedan 38. 38 millones de personas son las que están echando a andar este, este país.
2: Que sería lo mismo de las estimaciones que hay de las personas que hay en pobreza extrema. es O sea, Total, es, Totalmente de acuerdo. Es, este, este dato es muy... Desgarrador. Y sí, sumándole otra cosita a lo que nos decía sobre la pobreza, también hay que decirlo: una cruel realidad que vivimos en nuestro país es que en promedio hay 2.5, me parece, no sé si han actualizado ese dato, 2.5 hogares por, por casa. Entonces, llámese hogar a, a la integración de la familia, ¿no? Es decir, vive la mamá, el papá y tres hijos, pero de esos tres hijos, uno vive con su pareja y con sus dos hijos, y uno de esos hijos tiene su bebé. Entonces, 2.5 hogares por casa en, en México es, es una realidad brutal, ¿no? Y también, eh, añadiendo la parte de pobreza extrema, eh, se supo, bueno, tengo entendido, si no me corriges, Lalo, que para poderse llamar Pobreza extrema debe de estar por debajo de la línea de bienestar mínimo, ¿no?
0: Correcto. Que más o
2: menos son como 1200 pesos o algo así para, para es
0: Latinoamérica. El 50% del salario mínimo actual en México, más o menos.
2: Y debes de presentar tres carencias, ¿no?
0: Así es, es, es que no solamente es pobreza patrimonial,
2: es, la
0: otra es pobreza alimentaria y pobreza laboral. O sea, si cumples con esas tres. O sea, hablando de pobreza laboral... La que ya dijimos que no les alcanza con lo que ganan... Pobreza alimentaria... Es que justamente... Padecen alguna enfermedad derivado justamente... De la falta de alimentación correcta... Que viene mucho a, 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 a colación... Por no tener obviamente... O no ganar lo mínimo... Y la pobreza patrimonial... Que son aquellas personas que no tienen... No son dueñas de nada... Pues o sea... Que, que ojo lo, lo confundimos a veces y, y, y también esas mediciones hay que decirlo son muy eh, subjetivas eh o sea porque vamos a veces hay cálculo donde tú te vas a la sierra y ves a una persona toda eh, perdón la palabra pero toda dada al catre no y, y dice y de acuerdo a la medición no entra en pobreza extrema po, o sea si entra si cae en pobreza extrema pero no tiene pobreza patrimonial. ¿Por qué? Porque el jacalito que tiene es de ella. Se lo heredó su abuela a su papá y el papá a ella y así sucesivamente. Pero cuando ves las condiciones de vida de ese jacal, que ahí es otra medición donde no tiene este piso de, este, de, de cemento y ese tipo de cosas que también hablan de pobreza extrema y por eso sí es catalogada, pues entonces ahí, a ver ya tenemos N cantidad de mediciones sobre la pobreza y aquí en cuál vamos a caer. O, o sea, eso también es lo importante. La cifra, como la acabamos de desglosar ahorita, pues suena muy llamativa. La misma cantidad de gente en pobreza extrema es la misma cantidad de personas que sostienen este país. ¿No? De acuerdo a lo que acabamos más o menos de interpretar. Pero dentro de los análisis de pobreza, que eso lo tiene muy claro y, y lo ha realizado muy eh, muy a detalle, por ejemplo la Coneval, y en su momento también la UNICEF, y en su momento también la OCDE, y grandes organismos que han sacado índices de, de este de pobreza. Pues, a ver Charlie ¿tú le entiendes a esto?
1: Yo lo estoy escuchando hablar, digo, y, y, y me quedan muy claro dos cosas. Este país se divide en dos extremos brutales, los que los mantienen y a los que de plano no tienen nada, y la parte del medio, que son los jóvenes que deben tener alguna oportunidad, la gente que no está trabajando, la gente que no está haciendo, o sea, es un gran, una gran brecha, ¿no? Eh, me preocupa mucho la parte de cuando dices, Lalo, eh, la pobreza extrema, es aquella gente que no tiene absolutamente nada y que gana menos de, de un medio salario mínimo. De verdad es que no me puedo hacer la idea de ganar 50 pesos diarios y con eso darle de comer a sus tres hijos, al perro. ¿no?
0: Justamente y, por eso. O sea, y, y, esa y, es y, una de las razones. Con eso puedan sobrevivir. Más tristes.
1: Ah, en la mañana estaba platicando con mis hijos justo hoy el tema de, de, de. No de pobreza, sino de educación. Y ellos me, me comentaban que, que somos afortunados porque, bueno, pues tenemos la casa donde estamos y que te, cada uno de ellos tiene su propio equipo para poder tomar sus clases a distancia, a distancia y trabajar, y me preguntaban ¿y cómo le harán las familias que tienen tres o cuatro hijos y una sola televisión para poder tomar esas clases? ¿no? y les decía deja a esas familias, por lo menos tienen una televisión y entonces tendrán que escalonar horarios y sentar a uno, luego al otro y luego al otro los que tienen una computadora que tienen la, comput la computadora del papá que está trabajando y de los niños que tienen que sentarse a trabajar en la computadora del papá para hacer las tareas. Aquellos que no tienen absolutamente nada y que tienen que trabajar con el cuadernillo de, de trabajos que les van a dar y que tienen que acercarse a los profesores para poder tomar las asesorías. Esa es la parte preocupante. Solamente la parte de educación porque todavía te faltan los hogares, las condiciones de los hogares Por ¿no? Supuesto. no tienen un cuarto todos viven amontonados o solamente hay una sola pieza para tres hijos, dos hijos este o aquellos donde viven en un ambiente rodeado de dificultades donde hay alcoholismo Charlie, hay un poco lo, que, lo que platicábamos
0: cuando, cuando presentaste los datos la semana pasada que sí. dicho sea de paso eh, el artículo que publicó Charlie eh, el viernes de la semana pasada en el sitio del comentario del día gitazo total lo debo de decir aquí <risa> te debo felicitar de manera impresión gitazo de acuerdo este muy buena información muy puntual y todo que creo que eh, eso eso ha hecho que llame mucho la atención pero ahí manejabas algunas cifras que son de, de llamar la atención o sea cuántos niños hay en primaria ¿Cuántos niños hay en secundaria? ¿Cuántos niños hay en prepa? O sea, y ya que te pones a pensar y lo mezclas un poco con lo que estamos hablando ahorita, dices, oye, ¿qué pasa con aquellos niños que van a tomar las clases, pero se encuentran a lo mejor en una zona donde no hay acceso? Ojo, que todavía las hay, aunque lo decíamos hace rato, cada vez hay más cobertura. O, o digamos estamos al 99.9% de la cobertura eléctrica, de, de energía eléctrica, pero todavía hay zonas donde no se llega la, con la, la energía eléctrica. Entonces sí. sí, ni tele, ni radio, ni nada, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Y ahí Entonces,
0: generas otro tipo de pobreza, creo que es la pobreza educativa.
1: Sí. Y, y esa es Así la más interesada Y ahí.
2: Y lo interesante aquí es, o lo que se puede criticar bastante es, ¿qué está haciendo eh, el gobierno federal, no? O sea, porque sí, podemos ver que el presidente... Eh, no piensen que me encanta criticar al presidente, pero podemos ver que el presidente ya regresó a su... A su desde hace ya 18 años campaña a recorrer el país, pero... ¿y luego? O sea... Si de por sí existe una brecha súper importante de educación entre las regiones del país, y no, no estoy hablando de educación pública. O sea, por ejemplo, yo cuando me fui a la Ciudad de México a empezar a estudiar, por supuesto que sentí el cambio de, pues de provincia a la Ciudad de México viniendo de una escuela privada con estándares de educación altos. Ahora imagínate lo difícil que va a ser para estas personas cuando su única oportunidad palpable va a ser salir de la pobreza porque pues ya, por ejemplo, lo ha dicho o lo escribió Angostito en su libro El Gran Escape, que la educación es el, es la herramienta eh, más viable para poder salir de la pobreza, ¿no? ¿Qué van a hacer estas personas en situación de pobreza cuando quieran salir de, de, de su comunidad o su municipio para poder aspirar a estudiar una, una carrera universitaria o dejar tu universitaria, un bachillerato técnico? Y se enfrenten con el rezago de educación tan amplio que hay en nuestro país, ¿no? Si de por sí eso ya estaba, ¿ahora cómo lo va a hacer con, Fíjate este, que
1: con este
2: año? Ahí hay algunas teorías
0: muy interesantes, ahorita que tocas eso, que es el llamado cinturón de la miseria, o el, el ciclo de la miseria, se le llama en algunos, en algunos textos. Que tiene que ver mucho con esto, o sea, personas que están en la pobreza extrema y que arrastran, o sea, hay un arrastre cultural, de los padres hacia los hijos de tal manera que es el simple hecho de meterles en la, idea, eh, en la cabeza la idea de esta es tu realidad y jamás la vas a poder mejorar no hay nada que te saque de es curioso, llama la atención pero sucede, ¿por qué? porque ahí es caer también en la situación de oye, tú no tienes por qué estudiar porque hay que trabajar, porque si no se trabaja no se come por lo tanto los arrastran culturalmente y evitan en, el... en un momento dado que busquen aspirar a algo, porque también hay que entender algo, muchas de las personas que han logrado salir, de y son casos muy llamativos que han logrado salir de, de la pobreza extrema, son casos netamente aspiracionales, es el hecho de decir yo aspiré, quise y vi llegar a algo distinto y por eso me esmeré en hacerlo, es un tema también muy cultural
1: está muy fuerte, pero por ejemplo mi hermana que es pedagoga cada vez que platicamos de este tema dice, a ver, la frase que tenemos nosotros los educadores es no lo comió el medio o se lo comió el medio ¿no? y cuando dicen eso es porque el niño ya no quiere salir de donde está de su comunidad, del grupo de amigos que tienen y no quieren aspirar más porque muchos de ellos tienen mentalidad mi hermana trabaja en una zona marginada en las escuelas de zonas marginadas, y lo primero que me dice es, ellos solo buscan aprender, sumar, restar, aprender a leer, y ya. ¿Por qué? Porque lo que quieren salir es a vender, uh -huh, claro. a disfrutar la vida, porque no piensan más allá de los 23, 24 años. Es bien triste y bien curioso. Y, y, y eso me permite a mí que, eh, decirles que, esos niños no tienen un plan de vida y carrera y no tienen una imagen a futuro, ¿no? Eh, mi padre, que todavía lo tengo, me, me decía, tú tienes que ser mejor que yo. Yo no pude estudiar y tú tienes que eh, hacerlo lo mejor que puedas. Tú tienes que estudiar e ir más allá. Por eso no trabajas conmigo, porque yo trabajo para, para que tú estudies. Tú tienes que mejorar lo que yo he hecho. Y, y creo que también parte de todo ese éxito tiene que ser tu familia, ¿no? Totalmente. La familia y la educación. Y, y eso conlleva lo mismo que me dijo Isaías. La educación tiene que ser parte fundamental de tu plan de vida y carrera.
2: Uh -huh.
0: Pero ojo, también tiene que ser algo que se deba de inculcar sí. desde, desde, desde el lazo familiar. Y aquí hablamos de la familia como el centro nuclear, independientemente de todas la, 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 la digamos la, la dialéctica que hay detrás de lo que es una familia y demás vamos, la unidad de personas que conviven juntas, que se pueden llamar familia desde pues ahí tiene que llegar o tiene que nacer en un momento dado, esa idea aspiracional que tiene que ser el ser una persona con mayor preparación a veces también caemos ahí en el hecho y lo sabemos eh, a lo mejor eh, los que hemos dado clases aquí los tres han, hemos dado clases en algún momento dado que pues una cosa es formar y otra cosa es educar sí. la, la, la educación viene de la casa ¿eh? del ambiente de la sociedad de, del entorno de las personas la formación es así se da en, lo, en las instituciones en las yo te voy a formar técnicamente yo te voy a dar las herramientas pero la educación la traes de otro lado y mientras no rompamos ese ciclo, a, a mi parecer, pues este círculo de pobreza que ahorita llegamos a dimensionar como la misma cantidad de personas en pobreza extrema que las que son económicamente activas y mantienen funcionando este país,
1: pues nunca se va a romper. Pero, a ver, entonces, ¿a qué le tenemos miedo? ¿Cuál es el problema de nuestros niños? ¿Formación? Bueno. ¿Te, no, te digo
0: algo, no, te digo algo, el problema no son los niños, el problema no, 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 no es que, son los chamacos.
1: A ver, ¿cómo entonces generas que esos niños ese futuro de México no se queden 25 años, que no se quede solamente en, 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 en la secundaria, me pongo Los papás? Ojo, eh. Porque muchos de los alumnos y muchos de los compañeros que nosotros tenemos no tuvieron un papá o no tuvieron una mamá y son excelentes este, empresarios, son excelentes eh, estudiantes y cada día se van mejorando. O sea, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo meterle a un niño de seis años, a un niño de tres años, de cuatro años que ya está en la escuela, esa idea de que tú tienes que crecer para ser el mejor y tienes que crecer para estudiar y cada día mejorarte, y eso, ¿cómo se lo logras meter en la cabeza a un niño de esa edad?
0: Híjole, eh, yo creo que esa es la pregunta de los 250 mil <risa> dólares.
2: O sea, la favor, verdad, Charlie, sí.
0: o sea, no, no es nada sencillo, pero vamos, ver, yo pero, yo por lo menos pero, creo sí, que te te mucho tiene que ver... Mamá
2: todos los días a a la escuela. Sí,
0: claro, pero, pero a ver, yo ¿Sale? mucho tiene no? que ver con, la, con el ejemplo. Sí. Yo te lo podría decir así. y
1: sí, Yo también te puedo decir que es mi ejemplo, ¿no? Porque mi papá Isaías, así también te levantaban para ir a la escuela, porque por nosotros fuera nos quedábamos a dormir hasta las 12 del día. ¿no? Eh, eh, llegaba a veces tarde a clase. Eh, te lo voy a decir.
0: <risa> no, llegaba a veces tarde a clases. ¿eh? Espérame, lo más curioso es que la clase era a las 7 de la noche. O sea, no entendía yo ahí cómo sucedía. A veces llegaba con el almohadazo ahí. No, o sea, no no me quedaba
1: muy claro eso. eso pasa Sin embargo, la...
2: Nosotros conocemos la mañana.
1: Andale, si te clases a las 7 de la, siete la mañana, esa es la más difícil. Yo tampoco llegaba a la clase de las 7 de la mañana, por eso nada más tuve una o dos creo en la universidad. Pero ¿cómo hacemos esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos o cómo inculcamos a un niño que en su plan de vida y carrera, si es que tiene un plan de vida y carrera, lo proyecte hasta los 30 años trabajando, viajando, o consiguiendo cosas y no en una falsa profesión como a lo mejor me voy a echar mucha gente encima pero como youtuber, ¿no?
2: yo, yo creo que esa parte involucra a todos los actores eh, de nuestro país, ¿no? de nuestra sociedad eh, pues como ya lo dijiste hay muchas personas que crecieron sin padre o madre o, o ambos, sin embargo había una figura, ¿no? en la mayoría de los casos había una figura que al final pues era la que trataba de dar el mayor o menor de medida, pero pues como una guía, ¿no?, de hacia dónde ir. Sin embargo, eh, creo que, por ejemplo, eh, lo veo eh, acá en, en el estado de Guanajuato, algo muy importante que pasaba, pues todos recordaremos que pues, Guanajuato antes, pues muchas rancherías, comunidades y demás, ¿no? Y hasta ahí se quedaba y de repente tuvo un boom industrial, toda la parte... Uh -huh. eh, sector eh, manufacturero, el, eh, toda la parte del de, de automotriz, ¿no? Entonces, eso cambia el chip en, en, en las personas, en la sociedad, en el gobierno. Entonces, uno debe tomar como cartas en el asunto y, y empezar a, a tratar de, de poner este, esta, esta semillita que pueda crecer dentro de las personas. Acá una de las cosas, yo me acuerdo cuando se instaló uno de los primeros eh, proveedores de, de Honda, que era como para ver cómo se movía toda la situación o de Celaya, algunas escuelas empezaron a dar japonés. Te estoy hablando yo de hace 7, 8 años, ¿no? Entonces, como que uno decía, qué extraño que empiecen a dar en una escuela pues, japonés, ¿no? Y te pones a pensar y lo ves, lo ves analizando en, eh, cómo van pasando los años y dices, vaya, qué... ¿Qué papel tan importante juega, juega el gobierno, no? Porque al final todo este tipo de, ge de gestiones y cómo cambia el chip es a través de decisiones que el gobierno dice, vamos, nosotros implementar una política económica para tratar de tener un desarrollo económico y desarrollo social que alcance eh, a, para todos, ¿no?
1: Entonces... ¿ajá? Mencionas, ya estás hablando... No, ya, ya brincamos de familia, ya brincamos a sociedad y brincamos a gobierno, ya vieron cómo se está empezando ya a juntar todo, esto, esto es, es increíble, me parece excelente lo que mencionas, y cómo va el japonés, cómo van los idiomas del japonés, cómo va, ya hay gente trabajando en las plantas de Toyota hablando japonés, claro,
0: Mira, es que eso es no, no, y, y me queda clarísimo. Y, y déjame decirte algo. Que, y por eso siempre, siempre lo menciono en cuestión educativa. Vamos muy, muy atrasados aquí en México. Eh, muy atrasados. O sea, eh, estamos hablando de los años 80. Si tú quieres verlo de alguna forma. Eh, en Estados Unidos ya había muchos lugares donde eh, desde la, la junior high school, desde la, la primaria. Les empiezan a meter dos idiomas O sea, es el francés obligado y, y, y obviamente pues ya tienen el inglés Como lengua materna, pero por ahí les meten otro Alemán, o sea Ahí es donde dices, oye Híjole, ¿qué pasa qué pasa acá? no, Porque acá A, a ver, así, así se los pongo Y, y muy, muy sencillo A lo mejor tú no te acuerdas muy bien de esto Isaías, Pero Charlie seguramente se acordará mejor
1: Ah, ya me dijo viejo
0: <risa> Y se acordará mejor que tú y que yo ¿Qué pasó? Fíjate, ¿eh? ahí nomás. Año 2000. Yo apenas tenía creo que 10 años en el año 2000, en 1990. Este...
1: Ya sé. La,
0: la campaña...
1: Deja que agarre...
0: La, la campaña este, presidencial de Francisco Labastida. Ok. Ok. Okay. ¿Te acuerdas cuál era una de las principales eh, promesas de campaña de la Bastida? Año 2000, ¿eh?
1: ¿Computadoras para todas?
0: Inglés y computación en todas las escuelas. Y estábamos hablando del año 2000. Y apenas discutíamos aquí en México el hecho de incluir dentro de la educación pública un segundo idioma. Siendo que tienes países en donde justamente con aras de disminuir en un momento dado los esquemas de pobreza le han apostado por la educación y por la, este, el aumento de, de tecnicidad de las personas. También, ojo aquí, del año 2000 a la fecha, eh, 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 tú ubicas, Charlie, el, el CONALEP, ¿no? Sí, sí. A ver, había N cantidad de carreras técnicas en el CONALEP. Eran muy buenos este, eh, profesionistas técnicos.
1: La idea es buena, ¿eh? La
0: idea es muy buena y se formaban muchos técnicos. Yo conozco por eh, mi, mi papá que es eh, eh, odontólogo, el caso de unos de sus pacientes que estudiaron en el Conalep, hoy los señores viven en Canadá, tienen residencia en Canadá y todo, porque se los llevó la, la, la empresa en la que trabajaban aquí, porque eran los únicos que entendían cómo manejar, eh, eh, cómo manejar, cómo dar mantenimiento y cómo arreglar cierto tipo de maquinaria por el tipo de formación que tuvieron aquí en México. ...se los llevan... ...y los señores ahora tienen residencia... ...tienen este... ...en Canadá... ...viven en Canadá desde hace como... ...8 o 9 años más o menos... ...y volteas a ver aquí... ...dices ¿qué pasó con las carreras técnicas? ...porque ojo... ...esa es una buena idea también... ...no para todo el mundo... ...está hecho la universidad...
1: ...hay un problema... ...tú mencionabas hace rato... ...los tipos de pobreza... ...sí... ...pero dentro del tipo de pobreza... ...hablabas también de los salarios... Los salarios en México no tienen la cobertura necesaria para cubrir carreras técnicas.
0: Y sin embargo. Le pagan? No, estoy de acuerdo, pero y sin embargo, también son muy demandados.
1: Sí, son súper demandados. Pero si tienes una licenciatura, ¿es más caro pagar a un licenciado que a una carrera técnica? En muchos casos sí. Entonces tienes ahí esa cuestión. Al CONALEP cada vez lo han menospreciado mucho y lo han es, bajado la calidad, es, el, y demás. es que
0: justamente ese ha sido el tema. A ver, todos aquí hemos conocido en algún momento la historia de alguien que estudió una carrera y terminó siendo taxista. Ah, sí. Todos, todos tenemos alguna referencia y todos en algún momento nos ha tocado y, y lo hemos dicho, si quieres en broma o no, le echas ganas, lo que sea, pues me voy a meter de taxista, porque ya no hay de otra.
1: A mí me da mucha risa porque siempre me decían, no, es que... Mire, yo estudié arquitectura, o estudié ingeniería, pero pues no hay trabajo. Y yo les decía, ¿no hay trabajo? Claro que hay trabajo, pero quieren ganar mucho dinero haciendo poco, ¿no? Y dime,
0: ¿cuántas personas con una educación técnica... A ver, todos necesitamos en algún momento de un plomero, de un electricista... Claro. Tú recuerdas perfectamente, a lo mejor, Charlie, que afuera de catedral estaban todas esas personas con oficio, con, con el cartoncito enfrente, donde decía, la... soy electricista, soy carpintero. A ver, ¿cuánto de eso se ha perdido? Que también, ojo, podría ser un buen plan de política pública poder revivir ese tipo de apoyos técnicos para educación técnica que te ayuden a formar a las personas y que de cierta forma les permitas ganar y obtener algún ingreso pero no se ha visto así, tenemos una, no. un, un tiempo en donde el, el gran hit es tú tienes que estudiar, si tú no llegas a una universidad y obtienes una licenciatura o una ingeniería, es que no estudiaste y ahí creo Ahora, que ya empiezan los problemas
1: Ahí también por ahí una frase que dice que un pueblo oculto es más difícil de dominar, ¿no? Totalmente. Totalmente, porque el,
0: las personas con educación suelen cuestionar más las cosas.
1: Entonces también tenemos un, un problema. ¿Cuántas universidades públicas tiene el país? Treinta y dos. ¿Cuánta gente ingresa a una universidad pública? ¿Y cuántos alumnos llegan? Una, uno de los datos que les causó mucha, mucho ruido a la gente que leí el artículo me decía, ¿por qué hay tan pocos alumnos en el bachillerato cuando la base de la primaria es amplísima? ¿No deberíamos tener una misma cantidad o similar dentro de la primaria, digo, la secundaria y la prepa? ¿Dónde están esos alumnos que se quedan o se van quedando en cada una de esas áreas.
2: Pues es, es justo lo que mencionaba Lalo, o sea, eh, muchas de, la, de las personas y la realidad que, eh, que acontece a muchos mexicanos es que únicamente están en la, en la escuela porque necesitan aprender cuestiones básicas para poder salir a trabajar. Entonces, algo muy importante es que justo cuando se entra a la preparatoria 15, 16 años, pues ya como que... Puedes acceder a un trabajo eh, pues, más formal, ¿no? entre comillas. O sea, no vendiendo chicles en la esquina o en el, o en la tienda de barrotes del vecino. Sino ya pues ya tienes un ahí un catálogo más amplio de trabajos. Entonces, yo creo que, que justo esto es, es uno de los, de los variables que influye bastante en la decepción que hay de secundaria a preparatoria. Y también la poca capacidad que hay dentro del bachillerato para poder dar abasto a la, a la demanda excesiva de, pues de alumnos ¿no? de, de bachillerato. Porque no solo vas a darle eh, tú la educación o la formación a las personas que salen de tercero de secundaria. Muchas veces hay personas de tercero de secundaria que se toman un año por X o Y razones, ¿no? que, porque quisieron o porque estuvieron obligados a. O hay personas que simplemente no pudieron en una universidad eh, pública que, te, que tenía más exigencia o cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿dónde son, son los
0: que se pierden en el tránsito entre uno y otro. ¿No?
2: Híjole, es un tema,
0: eh, nos podríamos pasar un buen rato, porque ojo, esto finalmente va a desembocar en, en, en el tema que planteabas en un principio tú y sabías que es, ¿qué onda con la cuestión de pobreza? Porque... A ver, la, la nueva normalidad, y tú lo sabes Charlie, también requiere una mayor formación porque ahora ese uso de tecnologías de información que no es nada más a la antigüita, es, no. ya, ya requiere también un proceso formativo importante, no todo el mundo le entra, no todo el mundo le sabe
1: y pues bueno, nos podríamos
0: ir este de, de, de largo con esto pero
1: eh, me gustaría Mira, nada más para cerrar sí me daba mucha risa en la mañana recibir un meme de mis compañeros de tecnología de información diciendo que lo hemos logrado. Hemos logrado que nuestros niños avancen brutalmente porque un niño que acaba de ingresar a la primaria debe de saber utilizar la computadora, leer, escribir, utilizar Google Meet, Google Classroom y mandar evidencias por correo. ¿Eh? Un niño de seis años. Yo a los seis años.
0: No bueno, el siguiente bien. tema, el siguiente <risa> tema que, que me encantaría poner a la mesa y y, y arranco contigo, Charlie. A ver, ¿qué opinas bueno, de todo bueno, este, de todo este bonito cochinero que hemos visto en la última semana, la filtración la de videos?
1: La de nuestros queridos diputados, gobernadores y demás. ¿No? Así es. Fíjate que desde Hace tres semanas o cuatro, ¿te acuerdas que te dije? Algo va a hacer el gobierno Vamos a ver que capturen a un narcotraficante Vas a ver que van a soltar nombres importantes Y dicho y hecho ¿Sí? Hello, Cayó, denme un segundo Este, ¿Te dejo la llamada, Lalito? Hello, Por, Moto te espérame un segundo Sí, claro, no te preocupes, Charlie Isaías, este, ¿qué? Para,
2: es, es, estos videos, pues sí, como le decía Charlie Nosotros en el programa pasado dijimos van a ir cayendo poco a poco, van a salir trapitos al aire conforme se vaya acercando la elección. Estamos a nueve meses ya de la elección eh, y, por supuesto, ah, ojo, hay, también hay que mencionar el relajo que traen dentro de Morena, ¿no? Entonces, sí. es, yo creo que, por supuesto, hay maneras de, de tratar de, de direccionar la atención hacia otro lado. El presidente es muy bueno haciéndolo. Digo, ha estado en la política durante toda su vida, ha pasado por casi todos los partidos sabidos y por haber. Entonces, sabe de, sabe de todas las mañas, sabe cómo funciona. Fue un gran operador político, sigue siendo un gran operador político. Entonces, sabe cómo manejar la cuestión mediática. ¿Qué pasó con lo de Pío? Pues ya... Pues, bueno,
0: se es que se aquí, aquí yo veo, y, y es parte de lo que escribía yo en la mañana o lo que se publicaba en mi artículo en la mañana a ver si las personas realmente creen o si muchas personas creen realmente que vamos a ver en el banquillo de los acusados, sentados indiciados, procesados y condenados a Peña, Calderón y Salinas se van a quedar esperando no va a suceder ¿por qué motivo? y déjenme, decirlo, y déjenme decirle esto y con esto los dejo a ustedes que me den su reflexión. En cuanto Andrés Manuel dijo. Sería bueno que se filtrara el video de. O se diera a conocer el video de. Eh, las personas que estaban recibiendo dinero. En este. En el Senado. Que eso fue para pegarle al pan básicamente. Al otro día se filtra el video. Fabuloso. Y luego dice. Sería bueno que la gente se enterara. De lo que Lozoya eh, denunció. O lo que dice la denuncia de los Lozoya. Acto seguido al otro día se filtra la, la denuncia de los Oye, en donde ya se mencionan directamente nombres como Peña Nieto, Videgaray, Calderón, Salinas, etc. Etcétera, etcétera. Esto es Panicirco. Esto es Panicirco. Pero aquí hay algo que nos debe de quedar muy claro: Andrés Manuel, la única. el único colmillo de gobierno que tiene Andrés Manuel. Fueron los cinco años y dos meses que estuvo en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y se quiso poner con Sansón a los patadas. Cuando sale el video, la respuesta fue el video de Pío. A ver, no te estás metiendo con gente que nació ayer o que empezó ayer con la política. Hasta el más... Chimuelo, que en este caso podría ser este, Peña, pues tiene colmillo retorcido, el simple hecho de haber estado en la presidencia de la república le da otro nivel, lo mismo Calderón y ni se diga Salinas,
1: entonces bueno, ese es un por,
0: por, Entonces, cualquier cosa que haga el presidente, porque aparte está rodeado de gente que tiene 20 meses de experiencia en el gobierno y en la política mexicana contra gente que tiene años en la, de experiencia en el gobierno y en la no. política mexicana
1: Lalo. entonces esto ¿Qué es se pan se y circo a Calderón por decir que le robó las elecciones a López Obrador en, en el año que le tocaron ¿Por qué lo dijo, las robó y se las quitó porque no podían permitir que él llegara al poder para deshacer el país y eso fueron palabras de Calderón. Bajo esas circunstancias tendrían que haberlo detenido, traerlo y acusarlo de fraude. ¿Cierto o no es cierto? Totalmente acuerdo,
0: pero también vámonos a los recovecos de la ley. El delito ya había prescrito, para empezar. Pero ojo, Andrés Manuel aceptó que Pío estaba recibiendo dinero para Morena. Eso está tipificado como delito electoral.
1: Es correcto.
0: Y entonces, Calderón cuando aceptó que le había quitado la presidencia, o ta, a que dijo que sí le había quitado la presidencia a Andrés Manuel, él ya era expresidente. Aquí lo grave es, es que, que tienes al presidente aceptando un delito electoral. Para él que agarren dinero otros porque, ojo, en el video, de no, no, no es por disculpar al PAN, el PAN también me cae muy mal ahorita, está más que desdibujado, pero no sabemos ni quién lo dio, ni para qué lo dio, ni cómo lo dio, ni nada. El video de, de lo que sucedió en el Senado. En cambio, en el video de Pío, queda más que claro qué es lo que le están dando, para qué se lo están dando y que Andrés Manuel estaba enterado. Y luego sale el presidente a decir que efectivamente está enterado lo sabía, pero que eso no es corrupción, eso es apoyos voluntarios
2: al movimiento, porque el pueblo es sabio, entonces, y dice lo, es... a ver, lo
0: puse en mi artículo de, ojo, sí lo vi, lo vi, la, 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 me recuerda completamente, aquella anécdota de don Fidel velázquez famoso líder obrero, salió de una operación, y le, le preguntaban, ¿a dónde se va a ir a, a, a reposar la operación, don Fidel? No voy a ir a una casita que tengo ahí en Miami. ¿Cómo es posible que el líder de los obreros tenga una casita en Miami? Ah, un momento, un momento. Esa casita se compró porque todos los obreros de la confederación aportaron para regalármela por mi excelente trabajo como líder. O sea, no es que yo la haya comprado, porque a mí no me alcanza para eso, pero todos cooperaron para que yo me la pudiera comprar. A ver, es la misma burra, pero revolcada.
1: Pues, Por lo es, menos, Fidel tenía clase para decir las cosas.
2: También lo interesante aquí es ver, pues es el, es el segundo delito confeso, ¿no? De Andrés Manuel, porque si recordamos, y nos podemos meter a cuestiones penales, que no está el doctor Araca aquí, que nos podría eh, decir con certeza si sí si o no, pero cuando aceptó en aquella conferencia de prensa lo de lo de la liberación de Ovidio, ¿no? Entonces, con este ya van pues, dos, dos fuertes eh, delitos, ¿no? Sin embargo, otra vez maneja tan bien la prensa y las cuestiones mediáticas que es más, hasta podríamos pensar que la salida de ahora de, de Ackerman de Proceso y todo el relajo que hubo, pues, pudo haber sido hasta un, una parte distractor, ¿no? O sea, también lo saben manejar que, pum o sea, dejó, dejó de ser tema lo de Pío y ahora Ackerman fue tema y Proceso, maldita sea Proceso, revista vendida y etc.
0: No, y si volteas también está lo que le sucedió a Nexos o sea, pegarle a Nexos y Nexos y todo... A ver, queda claro, a mí me queda claro algo, y con esto termine, me gustaría saber su reflexión sobre el tema. A mí me queda muy claro algo. Una vez que se ha demostrado que no saben gobernar y que no tienen idea de cómo sacarnos del problema en el que nos metieron, lo único a lo que se han volteado o lo único que les queda voltear es al famoso pan y circo, esperando que de nuevo se cumpla que este país no tiene memoria. Que le den la mayoría en el 2021 y que seguramente ganen las elecciones en el 2024. Esa es mi reflexión y así lo puedo ver yo con esto. Porque ojo, esto lo va a administrar de aquí al 2024. Suena mucho, pero ojo, el caso lo yo lo soya, lo va a administrar. Porque sabe dónde jugar sus cartas. Lo va a administrar entre la elección del 2021
1: y la elección del 2024. Charlie. Seguimos en una red de corrupción, seguimos en un gobierno corrupto que yo no entiendo por qué no podemos tener los líderes que nos corresponden. Hace muchos años yo le preguntaba a los muchachos cuando daba clases, sobre todo a los de finanzas internacionales, porque me acuerdo... Eh, mucho que les decía es que uno de los puestos que tú puedes ocupar es dentro de la política uh -huh. puedes trabajar como embajador o puedes trabajar como un gobernador, un secretario de alguna este de alguna secretaría y me decían no, porque yo sí quiero trabajar por mi país y yo sí quiero ser honesto qué triste, qué triste que, que nuestros queridos eh, jóvenes no se metan de lleno a una política y puedan mantener su ética como debe de ser, ¿no? Qué malo que tengamos que reciclar viejos gobernantes o viejos este, diputados y senadores y tengamos lo mismo de lo mismo. Totalmente. Isaías.
2: Pues es, son muchas, muchas eh, reflexiones, pero pues, al final... ...creo que estamos metidos... ...en un problemón todos... ...todos los mexicanos estamos metidos en un problemón... ...tanto los grandes como los jóvenes... ...los grandes por haber permitido... Eh, tantos eh, ...abusos ¿no? Y, tantos, ...y no haber señalado... ...en su momento... Eh, ...yo creo que hasta los jóvenes... ...por tener este tipo de pensamiento... ...nada crítico y súper subjetivo... ...sobre la cuestión de la función pública... ...de trabajar en, en el gobierno... ...y para la sociedad... Y pues también creo que hay un papel fundamental del, pues del formador educador y también de los funcionarios públicos en que pues debemos de hacer saber que trabajar dentro del gobierno en realidad es, es muy, es muy eh, fructífero para, para todos, ¿no? O sea, porque sí, es muy triste, pero yo no creo que la mayoría de nuestros funcionarios sean corruptos. Yo me niego a creer eso y me niego a aceptarlo. Sin embargo, existen eh, problemas o actos de corrupción que, que pueden llevar dos, tres, cuatro personas dentro de la función pública con algún empresario. Y, so, y por ese acto se va a manchar todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que es el caso de Oportunidades Prospera y demás, que me tocó evaluar en alguna clase de, de, de aquí del Lalo, es un gran programa con un, o sea, con grandes, es una gran política pública con excelentes programas para poder sacar adelante como se tiene que hacer a través del pensamiento de un estadista, porque ese 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 programa, esa, esa política pública es pensada por un estadista, ¿no? En el largo plazo. Sin embargo, dentro de la, de la cadena de de trabajo de, de este programa, de este de estas cuestiones había muchísima corrupción. Entonces no llegaba el dinero de la manera correcta que tenía que llegar y solo por eso un excelente programa con premios internacionales valió y es muy criticable solo por esa parte.
0: Pues ahí lo tienen, la verdad es que es una situación interesante, compleja, eh, vamos a tener mucho de qué hablar del tema en los próximos eh, meses, en las próximas semanas, pero bueno. Este Sisaías pues muchísimas gracias. Charlie, muchísimas gracias. El tiempo es, el es, nuestro, sí, sí. es nuestro peor enemigo, pero sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público culto y conocedor, que como cada semana nos escucha en este programa Voces Universitarias. Ahí tienen todas nuestras redes sociales y tenemos una cita el próximo martes, 6 de la tarde, cuando sea de nuevo cuenta de estas voces universitarias. Cuídense mucho,
2: excelente cierre de martes. Cuídense mucho. Cuídense.